0: En la época dorada de Hollywood, entre las pantallas que deslumbran con la nueva tecnología, las innovaciones dentro de los formatos y las historias fascinantes, aparecen en el mapa figuras actorales que dejaron huella en el registro histórico del cine clásico y también, lastimosamente, en el registro de misterios sin resolver. Los actores, aquellas imágenes inmaculadas que aparecen como seres divinos enmarcados en la pantalla, conforman un mundo de pueblos opuestos. Unos, desde pequeños abriéndose paso en la industria cruel y despiadada que no riñe con la infancia, sino que la invade por completo. Y otros, que si bien no tuvieron la suerte, muy entre comillas, de empezar su carrera a edades tempranas, van sometiéndose a las exigencias del medio. Ambos tienen en común que desde el primer momento en el que se apropian de un personaje, nunca salen del ojo público. Y pensar esta es solo una de las muchas caras que inundan el aspecto oscuro de la fama. Tan solo la mera pretensión de saber la verdad oculta tras la creación cinematográfica, la punta del iceberg de la industria colmada de secretos, abusos y misterios. Podemos descender a las profundidades de ese gigante, ir bajando hasta el punto en el que, más allá de la belleza del arte contemplativo y la ilusión de un mundo ideal, exista una verdad cruel, que nos lleve a deslumbrar la tenebrosidad de un suceso 100% basado en hechos reales. Natalie Wood era una mujer con un pasado brillante. Hacía parte de un grupo selecto de niños que nacen con cierta estrella para el arte, cuentan con el apoyo incondicional de sus padres. Su sueño, que luego de crecer se daría cuenta que nunca fue realmente suyo, contó con todas las facilidades para hacerse realidad en un territorio naciente. Era bella, bellísima dirían algunos. Desde niña, tenía un rostro de pantalla y fue en parte su apariencia física y su carisma lo que terminó por confirmarle a la madre el designio que una adivina le había pronosticado a Natalie mucho antes de que naciera. Para ser un poco más clara, la madre de Natalie era una mujer supersticiosa, de carácter fuerte y ojos penetrantes. Sin ánimos de generalizar, obedecía a la tradicional visión de una mujer rusa. En aquella época, hablamos más o menos de los años 30, el arte de la adivinación, la magia y todos aquellos tejemanes del destino estaban en furor. Tanto que, aun si no tenías intención alguna de cruzarte con el futuro, los pronósticos siempre terminaban tocando tu puerta. Fue algo así lo que sucedió con la mamá de Natalie. Un día cualquiera ella iba caminando por las calles desconocidas del país norteamericano al que llegó luego de abandonar Rusia en compañía de su esposo. Todo pintaba normal y parecía que su figura delgada pero imponente se combinaba muy bien con los nativos. Caminó un rato sin percatarse que alguien tras de ella venía siguiéndola desde hacía ya algunas cuadras. Se giró con todo el temperamento que la caracterizaba y se tropezó con los ojos sonrientes del destino. Una mujer Tomó su mano con dulzura y antes de que la madre de Natalie pudiera reaccionar, la sorprendió con las siguientes palabras. «Su hija será una gran estrella, pero deberá tener mucho cuidado con las aguas oscuras». Gastaron estas palabras para que la mujer extraña siguiera su camino y la madre de Natalie a tan solo días de dar a luz labraría el destino de su hija sin menor contemplación. Así fue. Natalie nació y las oportunidades prontamente tocaron a su puerta. Sin embargo, no fue hasta que cumplió cuatro años que su camino al éxito empezó a formarse. Inició con papeles secundarios, hasta que la insistencia de la madre concluyó en una grandiosa oportunidad para la hija. Si bien el sueño de Natalie no era más que el reflejo de la ambición de su madre, los talentos con los que contaba la pequeña niña le aumentaban las posibilidades de crecer en el mundo del espectáculo. No solo era bonita tenía carisma para actuar y talento para cantar, razón por la cual, cuatro años después de su debut, adquirió el primer papel protagónico en el musical titulado Miracle on 34th Street. A partir de ese momento, no hubo descanso y Natalie creció en la industria al punto que se convirtió en la primera actriz en recibir tres nominaciones a los premios Oscar antes de cumplir 25 años. Hasta ahora, no cabe duda que Natalie era una mujer talentosa con un futuro próspero nadie podía imaginar tras esa brillante sonrisa y los enormes ojos que cautivaban con un pestañeo ocultaba los maltratos y traumas que una vida laboral prematura le había dejado antes de hacer el papel de su vida Natalie había tenido que enfrentar el miedo que su madre le había inculcado ese que nació de una premonición que a la larga sería también su desgracia para ser precisos desde que Natalie era pequeña, su madre le sembró la semilla del miedo. Le repetía una y otra vez que debía mantenerse alejada del agua, y como era de esperarse, Natalie desarrolló talasofobia. Como resultado de esto, evitaba a toda costa acercarse sola al mar y nunca tuvo interés en aprender a nadar. Además, las experiencias que tuvo en la infancia no ayudaron a menguar el miedo, pues... No solo estaba presente la maquinaria psicológica que ejercía su madre sobre ella, sino aquellos accidentes cercanos a la muerte, que siempre tenían como intermediario a algún afluente de agua. Uno de ellos, y quizás el más traumático, fue en el año 1849, durante el rodaje de The Green Promise. Para una de las escenas, Natalie debía cruzar un puente encima de un afluente de agua. En medio del rodaje, el puente se desplomó, y Natalie cayó al río. Este incidente, que no estaba guionizado, fue incluido en la película porque, para el director, la desesperación de Natalie por tratar de salvarse era material valioso que reflejaba la verdadera emocionalidad del momento. Así, tan frívolo como suena el relato, fue la reacción de la madre. Natalie no solo estaba luchando con su vida, sino que durante el incidente se fracturó la muñeca. Su madre, al percatarse de esto, contrario a lo que se creía, no hizo absolutamente nada al respecto. Este incidente obligó a Natalie a usar un brazalete durante toda su vida para ocultar las protuberancias que le había quedado como resultado de la fractura. Estos incidentes no se detuvieron, pues a la edad de 16 años, la actriz fue abusada por parte de un famoso actor de Hollywood. La madre nuevamente prefirió mirar hacia el otro lado con tal de que su hija siguiera ascendiendo en su carrera hacia el estrellato. Es realmente cruel observar los alcances que tuvo la madre de Natalie con tal de verla alcanzar el estrellato. Su fría insistencia dio frutos cuando Natalie recibió el llamado para participar en la película Rebelde sin causas junto a James Dean, el actor juvenil del momento. Con él se cuenta que tuvieron algún tipo de romance no formalizado pues ya Entrada en sus años de juventud, no se podía negar la belleza absoluta con la que contaba, y su imagen inocente, delicada, atrajo la mirada de más de uno, entre ellos, el rey del rock, Elvis Presley, el que sería su esposo y el último en verla con vida, Robert Wagner. Aquí nos adentramos en una fatídica historia de amor, que al mismo tiempo y como sacada de novela, cuenta con el romanticismo y la belleza que caracterizan a la tragedia. Natalie Wood era joven y admiraba de lejos a esos hombres mayores que conquistaban las pantallas. En su corazón, y así como el amor platónico que todos tenemos, estaba Robert Wagner, quien era 8 años mayor que ella, con el cual soñaba casarse. De hecho, cuando tenía 11 años fue la primera vez que vio a Wagner de entonces 19, ya atractivo y famoso por su papel, el príncipe valiente, y había asegurado que algún día se casaría con él. Y así, más o menos de la misma forma en la que su destino parecía estar perfectamente diseñado, el día que cumplió 18 años, el 20 de julio del 56, Natalie asistió al pase de prensa de la montaña siniestra, la próxima película de Robert Wagner. Desde ese momento, se pudo notar que el cine, la industria, estaban imbricados de forma tan honda en la vida de aquella pareja que afectaba a todos sus pasos y decisiones, y así sería hasta el final de sus días. Luego de este encuentro, Natalie llegó a casa a esperar algún tipo de señal de Wagner. Mientras eso sucedía, le comentaba en simultánea a una de sus amigas que había tenido la cita más aburrida de su vida, pues Wagner no era más que un pretencioso aburrido. Esto, por supuesto, era una mentira y ella se diría a sí misma con el fin de convencerse de que no había quedado completamente enamorada. Al día siguiente, recibió un ramo de flores de Wagner y allí, se detuvieron las interacciones. Cabe resaltar que en el momento en el que Natalie y Robert se conocieron, Natalie estaba saliendo con otro actor del momento, Scott Marlowe, y según lo que atestiguaba, estaban profundamente enamorados. Sin embargo, la relación siempre fue un desaire para la madre de Natalie, que se empeñaba en seguir controlándola a su antojo. Como resultado de la desaprobación, Natalie tuvo que terminar la relación, y en ese lapsus apareció nuevamente Wagner, quien decidió conquistar a Natalie y se armó no solo el respaldo de la madre de la actriz, sino la influencia de los medios, pues todos tenían los ojos puestos en los dos bellos jóvenes y buscaban de cualquier manera unirlos para crear una gran bomba publicitaria. El plan de Wagner funcionó a la perfección y Natalie, con tan solo 19 años, accedió a casarse con él. Enamorada o no, y aunque los testimonios dicen que sí, los años posteriores no fueron del todo felices. Los dos querían seguir trabajando, creciendo en sus carreras, pero sus perfiles no parecían adaptarse a las nuevas versiones de un formato que se mantenía en constante renovación. Esta situación empezó a generar conflictos entre la pareja e individualmente. Cada uno manifestaba sus preocupaciones con diferentes síntomas. Depresión, ansiedad, insomnio, y entre esas, Natalie desarrolló un miedo latente a ser traicionada y, lastimosamente, sucedió lo que ella más temía y de la manera en la que ella menos esperaba. Según declaraciones de allegados de la pareja, Natalie descubrió a Wagner con el que sería su mayor domo de turno. Este incidente desembocó en el divorcio de la pareja en el año 1962. En ese momento, nadie podía creer que la pareja se hubiera separado tan pronto y menos sin declarar públicamente la razón de su separación. Y así se mantuvieron las cosas, de manera que ninguna persona externa a su círculo allegado supe la verdadera razón por la cual Natalie y Robert se habían separado. Casi ocho años después de la separación, Natalie se casó con Richard Gregson, con quien tuvo su primera hija. La prensa asegura que no fue realmente una relación tradicional, pues muy dentro de sí, Natalie estaba aún enamorada de Wagner. Entonces, aunque parecía un poco imposible que Natalie volviera con Wagner luego de la traición, el destino nunca deja de sorprendernos y 10 años después de su primera separación, la pareja volvió a contraer matrimonio. Desde ese momento, o quizás desde el momento en el que Natalie se dio cuenta de la traición, se posó sobre ellos una nube negra de desgracias que terminaron con la muerte de Natalie en 1981. Todo comienza con una fatídica invitación el 27 de noviembre de 1981, cuando Wood, su esposo y Christopher Walken, con el que la actriz estaba rodando una película, partieron en el yate Splendor hacia la isla Santa Catalina, frente a la costa del sur de California. El 28 de noviembre cenaron en un restaurante en la isla, en el que bebieron abundantemente y hacia las 10 de la noche volvieron al barco. Allí existen diferentes versiones con respecto a lo que ocurrió. Unas cuentan que Robert y Natalie tuvieron una acalorada discusión por asuntos laborales, pues la carrera de Natalie no había vuelto a despegar, mientras que la de Robert estaba conquistando la pantalla chica. La segunda cuenta que la discusión se llevó a cabo porque Natalie descubrió a Robert con Christopher, traicionándola nuevamente. Hasta ese momento, todos en el barco creían que solo había sido una discusión acalorada, pero nada comprometedora, y que Natalie había decidido irse a dormir a su camarote. Sin embargo, no fue sino hasta la una y media de la madrugada que el capitán del barco y Robert Wagner llamaron a la guardia costera denunciando que Natalie Wood estaba desaparecida, junto a la lancha inflable que utilizaban para desplazamientos a tierra desde el yate. Las labores de búsqueda empezaron inmediatamente, dando como resultado el descubrimiento del cadáver, flotando junto a unas rocas tan solo algunas horas de su desaparición. Dentro de las explicaciones que se han consolidado frente a este caso, resalta la información oficial que señala que Wood, en estado de ebriedad, había intentado alejarse del yate en la lancha hinchable, pero tropezó, cayó al mar y con su chaqueta de plumas mojada acabó ahogándose. Esta primera versión fue la que se mantuvo durante más de 20 años, hasta que las investigaciones volvieron a reabrirse por el testimonio de la hermana de Natalie, quien siempre desconfió de Wagner y lo interpuso constantemente como personaje de interés en el caso. Durante las primeras investigaciones, Wagner dijo que pensaba que su esposa estaba en su dormitorio, que no fue hasta que entró allí a la una y media de la madrugada que se dio cuenta de que no estaba en el barco. Entonces, aquí surgen varias incógnitas. Primero, Natalie era una persona temerosa al agua y no solo con miedo superficial, sino con miedo bien consolidado. Segundo, aunque estuvieran en un elevado estado de embriaguez, sería casi imposible que los tres hombres dentro del yate no se hubieran dado cuenta de las maniobras de la mujer que tuvo que hacer para descender el barco de emergencia. Todas estas preguntas que se hicieron los allegados de Natalie y su hermana fueron la causa por la cual el caso se reabrió tantos años después. Añadiendo a esto, el testimonio del capitán del barco también dio a luz una esperanza sobre la verdad de esa noche. Según él, la discusión fue realmente fuerte y Natalie desapareció junto a Wagner antes de que él volviera, asegurando que ella se había quedado dormida. También, era sumamente misterioso que Wagner no quisiera hacer el llamado de emergencia, tan pronto se percataron de la desaparición de Natalie. Finalmente, aunque muchos aseguran que los golpes encontrados en el cuerpo de Natalie eran una señal de reabrir el caso, la verdad es que se ha comprobado una y otra vez que las heridas responden a los impulsos de la mujer por tratar de salvarse. En todo caso, la verdad de esto lo saben únicamente Wagner y Wood, pues las hijas de la actriz han pedido constantemente que se crea en la versión oficial, aquella que no ubica a Wagner como sospechoso, sino lo que demuestra que la muerte de Wood solo fue un accidente. Con respecto a las teorías un poco más escabrosas, existió una leyenda popular relacionada con la película Rebelde sin Causa, donde Wood participó como actriz principal. Según lo que cuenta la leyenda, los actores principales murieron luego de que James Dean, el protagonista de la película, falleciera en un accidente. Este suceso sería el desencadenante para que todos los actores perdieran la vida. 41 años después de su muerte, aún hay opiniones divididas y muchas preguntas sin resolver, Lastimosamente, el mundo perdió a una actriz consumada y en su lugar solo quedó el vacío de no saber y el sinsabor de que la premonición que le dio vida a su carrera pudo haber sido también la razón de su muerte. Acabas de escuchar Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas. Espero que con él hayas dilucidado un poco más de nuestra historia. Y también que te hayan surgido preguntas que esperamos responder en un próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos cada viernes.